0: Und zwar haben wir in der Oberstufenkonferenz einen kleinen Teil eingeführt, wo jeder irgendwas, was ihm gerade brennt, was ihn interessiert oder irgendwas, was ihm aus dem Unterricht begeistert, vorstellt. Und ich gehe jedes Mal raus und denke, wow, habe ich tolle Kollegen, was machen wir die für tolle Sachen? Und da wäre ich auch gerne im Unterricht.
1: Schön, dass ihr da seid und herzlich willkommen zu Kaffee, Kreide, Morgenspruch, dem Lehrer-Podcast von Nadine und Dustin. Kaffeekreide Morgenspruch Folge 23 und heute begrüße ich nicht nur meinen Ruhe Podcast Kumpel Dustin, sondern wir sind hier in Brandenburg in der Freien Waldorfschule Klein Machno und haben jede Menge Zuhörer:innen, denn es findet gerade das Waldoratorium statt. Das ist ein Forum für pädagogische Impulse. Und ähm, da nehmen wir heute auf und unsere Zuhörer*innen, die jetzt gerade auch live dabei sind, werden auch vielleicht hoffentlich ganz viel auch ihre Fragen stellen. So, aber erstmal zu dir, Dustin. Ja, hi. <lacht> ähm, wie geht's dir? Was gibt's Neues? Was machen deine Epochen?
2: Ja, wie läuft's? Es läuft eigentlich ganz gut. Natürlich jetzt, wir hatten ja schon letzte mal, letztes Mal über den Riesen-Endspurt in NRW gesprochen. Also es ist ja wirklich an Händen und Füßen nur noch abzählbar, wie viele Tage es bis zum Schuljahresende in der Form sind. Die Zeugnisse sind fast fertig bei mir tatsächlich, darf ich heute sagen. Ich habe fast alles fertig geschrieben. Und jetzt gerade waren wir zum Schluss in der Geschichtsepoche, siebte Klasse. Wir haben es tatsächlich, obwohl ich... Ein bisschen Bedenken hatte, haben wir es bis zur französischen Revolution geschafft. Siebte Klasse ist ja immer schwierig in der Form, den ganzen Bogen über die vielen Jahre sozusagen zu spannen, dass man das äh, hinbekommt. Aber das haben wir hinbekommen zum Glück. Und jetzt gerade sind wir in der Physikepoche. Das ist sozusagen die Epoche, die jetzt das, ähm, das Schuljahr quasi ähm, dann beendet. Da habe ich mir jetzt überlegt, ich hatte jetzt mit dem Magnetismus angefangen. Ich hatte ja schon letzte Folge darüber ein bisschen gesprochen, dass ich mit unserem Oberstufenlehrer ähm, gesprochen hatte und hat ihm quasi dieses Siebklass-Dilemma, nenne ich es immer mal wieder, äh, erklärt, dass man einfach gefühlt tausende Epochen hat, aber nur ein Schuljahr Zeit. Und was kann ich jetzt noch quasi am Ende machen, wenn ich... Alles völlig ähm, aufgedröselt und wirklich durch die ganzen Feiertage etc. pp. Mhm. einfach, ähm, ja, einfach wenig Schultage sind. Und ähm, da habe ich dann in der Form den Magnetismus ausgewählt. Sollten wir noch Zeit haben, gehen wir noch ein bisschen in die E-Lehre. Ähm, und die anderen Sachen, hat er gesagt, ist gar kein Problem. Da freut er sich drüber, das dann in der Oberstufe mit denen machen zu dürfen. So sieht es bei mir aus. Wie sieht es bei dir aus?
1: Ja, ich kann leider noch nicht stolz verkünden, dass meine Zeugnisse fertig sind. <lacht> Denn ich hatte ja auch schon in der letzten Folge berichtet, dass meine Klasse gerne noch Tierbücher schreiben wollte. Und ähm, das haben sie gemacht, die Kinder. Und ähm, auf diese Tierbücher warte ich jetzt. Die werden nach äh, Pfingsten, nach den Pfingstferien abgegeben und müssen dann natürlich auch noch ihren Platz und ihre Würdigung im Zeugnis auch dann finden. Aber es ist eine sehr schöne Epoche geworden. Ähm, die Kinder haben sich alle möglichen Tiere ausgesucht, es ist wirklich fantastisch. Also der Laternenfisch ist dabei. Ähm, was <lacht> haben wir noch? Ähm, er, Regenwurm, aber auch der Schneeleopard, ähm, der kiwi -Vogel aus Neuseeland. Also eine ziemlich breite ein breites Angebot von tierisch tollen Aufsätzen und es wird auch schon in den letzten Tagen ähm, gibt es schon sehr viele Kostproben, die Kinder haben schon viel vorgelesen und ihre Tiere auch schon präsentiert und das ist auch richtig schön und ja, ich mag das, dass das Schuljahresende, ja ich mag vielleicht ein bisschen Schlapp jetzt schon sein, nach, nach all dem was so gewesen ist, aber die Kinder, die haben einfach noch richtig viel Lust, ganz viel zu machen und das finde ich einfach auch schön, das genieße ich auch und das baut mich auch wieder noch neu auf, ne? Wir haben jetzt als nächstes noch ähm, die äh, Epoche zum alten Griechenland. Und da war ja eine Olympiade geplant oder ist geplant. Die werde ich aber jetzt alleine durchführen müssen, weil meine Kollegin, ähm, äh, aus, äh, die Sportlehrerin, ähm, äh, gerade nicht mehr <lacht> nicht mehr arbeiten darf. Hm. Ah, ich verstehe. Ja, hm. okay. <lacht> Und ähm, das hat sich, äh, ja, das... Kam jetzt auch so kurzfristig noch hinzu, aber ich bin mir völlig äh, sicher, dass wir das auch das managen und trotzdem eine schöne Olympi Olympiade haben werden. So. Ja, schön. Und am Ende so eines Schuljahres wird ja auch schon das neue Schuljahr geplant, auch mit den Kollegen. Und unser Thema, was wir uns vorgenommen haben für das Waldoratorium, war, war ja die kollegiale Zusammenarbeit. Und da wollten wir erstmal ein bisschen über uns und unsere Schulen, wie immer, erzählen, so wie wir strukturiert sind, was wir so machen. Und ich glaube, viele kennen oder haben schon davon gehört, dass es immer diese langen Donnerstage gibt, oder die Lehrer so lange immer an der Schule sind. Aber was da so wirklich passiert und gemacht wird, vielleicht können wir mal einen kleinen Einblick geben, das denn.
2: Die Frage, die du gerade stellst, ist ganz spannend, denn tatsächlich, ähm, wir haben ja, ich sage mal, das große Glück, dass ja auch, staatliche LehrerInnen aufmerksam werden als QuereinsteigerInnen mhm. ähm, an Waldorfschulen. Und diese Frage ist gar nicht so blöd, denn die kommt immer wieder. Warum trefft ihr euch denn jeden Donnerstag und warum muss ich denn mit dabei sein? Ne? Also kann man nicht in einem Tonus von vier Wochen vielleicht sich treffen mal oder ähm, spannend auch die Frage, die immer wieder kommt, ähm, gerade bei uns jetzt in der Beratungskonferenz, könnten denn nicht sämtliche Berichte einfach verschickt werden. Einfach runterschreiben, mal eben schnell verschicken und äh, dann kann jeder lesen, kann in unserer Plattform, die wir online haben, einfach Daumen drunter machen. Wir haben so einen Like-Button. Ähm, Ehrlich? Ich habe einen Like-Button, ist kein Witz. Und das kurze, kurze Randklammer. Ich hab, da können auch Eltern uns in der Form schreiben und zwar immer zum Beispiel, wenn ein Kind krank ist. Und ähm, ich habe mir angeeignet, dass wenn sozusagen die Nachricht kommt, Kind XY ist heute krank, dann setze ich immer den Like-Button drunter, weil ich jetzt nicht zu jedem Kind schreiben möchte, ach oh, Mensch, oh, tut mir leid, auch oh, gute Besserung und so. Und dann kam auf dem Elternabend die Frage, mögen Sie das, wenn unsere Kinder krank sind? <lacht> ja, das hat ein bisschen gedauert, bis ich, den, bis ich da so ein bisschen äh, dann eingehen konnte drauf. Ja, jetzt haben wir es geklärt, also der Like-Button ist nicht das Gönnen der Krankheit, sondern ist, dass ich es gesehen habe und zur Kenntnis genommen habe. So, aber... Tatsächlich, ich glaube, dass die Konferenz, die ja wirklich auch als das höchste Gremium einer Waldorfschule eigentlich angesehen wird, bis heute wichtig ist. Es braucht aber auch neue Impulse dahingehend. Also wer immer noch glaubt, man kann einfach vier Stunden, wir haben jetzt bei uns an der Schule, ist von 16 bis 20 Uhr, dabei ist von 16 Uhr, bis äh, 19 Uhr sozusagen der Teil für alle. Und dann kommt bei uns noch die Beratungskonferenz. Da sitzen dann nur die drin, die sich dafür aktiv entschieden haben, weil da sind dann auch die großen Gremien, die berichten und so, wie ich gerade eben schon äh, das dargestellt hatte. Und ich glaube, dass da eigentlich der Geist der Schule drin lebt, in so einer Konferenz. Und ganz viel, was in einer Konferenz wahrzunehmen ist, kann man dann auch an der Schule wahrnehmen. In der Form, wie läuft es, wie läuft es mit den Kindern, wie läuft es auch untereinander? Ähm, Thema, ich sage jetzt mal, ähm, Krisen oder auch das Thema Streitkultur. Da werden wir sicherlich auch gleich mal drauf schauen, weil das ist, glaube ich, das Allerwichtigste. Wie kommunizieren wir auch in einer Konferenz miteinander? Ne? Es gibt immer wieder Phasen, wo, ich sag mal, die Stimmung ist aufgeladen. Mhm. Wir haben ein Thema, was jetzt vielleicht schnell beschlossen ja. werden muss. Es ist unfassbar stressig gerade und dann sagt Kollege XY äh, diesen einen Satz, der dann wieder irgendwie bei einem anderen aufstößt und so und direkt entsteht ein Streitgespräch. Mhm. Im besten Falle natürlich, wenn man so eine Streitkultur hat, auf einem gehobenen Level und vielleicht auch mit viel Empathie, aber das kann auch mal ähm, völlig dagegen sein und kann straight in your face, dann ankommen. Und das ist natürlich dann wieder so eine Sache, die so eine Konferenz oder die wirklich diesen Geist, sage ich mal, beeinflusst und zwar im negativen Sinne.
0: Ne?
1: Ja, aber da könnte ich jetzt schon an so vielen Stellen ansetzen. Ne? Also auf der einen Seite habe ich so rausgehört, so die Frage, ob wir Teile der Konferenzarbeit irgendwie digitalisiert bekommen, so Gerade so auch in der heutigen Zeit ja Thema, dann ähm, ja Streitkultur, eine gute Streitkultur zu haben. Ich glaube, wenn man wenn die Konferenzarbeit jede Woche so ablaufen würde, dass immer, dass man sich immer in allem einig wäre und es immer nur harmonisch ein harmonisches Programm wäre, da wäre da. Also ich finde, ich finde, dass das es braucht auch Streit. Also ne, also es, es bringt eine gewisse Dynamik auch rein und Impulse. Ähm, aber die, ja, es ist die Frage, wie man eben halt das dann lebt und die Streitkultur auch pflegt. Ne, das auf jeden Fall. Was habt ihr denn so für Gremien?
2: Ähm,
1: also das ist ja auch unterschiedlich. Ja. ja,
2: wir haben sehr viele Gremien. Ähm. <lacht>
1: Oder wie läuft es am Donnerstag? Ja mal, ich könnt ihr könnt ja mal im ja. Publikum
2: fragen, wie viele Gremien sind bei, bei Ihnen oder bei euch hundertprozentig besetzt? Sind alle besetzt? Ah, okay, danke. Ähm, das, das reicht mir schon. Also, wir haben viele Gremien, irgendwie haben manchmal auch zu viele Gremien. Ich sag mal, jetzt ähm, die, das höchste Gremium sozusagen, was wir ja eben haben, was eben den Schulalltag mit auch beeinflusst, beziehungsweise wo auch wirklich Entscheidungen gefall, äh, getroffen werden, ist natürlich die Schulführung. Mhm. Die ist bei uns noch in zwei Teile aufgeteilt. Wir haben den allgemeinen Teil, wo ich sozusagen drin sitze. Da geht es wirklich um das allgemeine Leben, was äh, Befreiungen angeht, was äh, auch Anträge angeht, was vielleicht auch, ähm, wenn ähm, ein paar Fragen vielleicht sind oder was muss organisiert werden, all das. Und dann gibt es noch die Personaler. Schulführung Personal, die kümmern sich hauptsächlich dann um äh, Einstellungen, wo dann jemand vom Vorstand immer mit dazukommt, äh, Personalgespräche, äh, Deputatsplanungen. Das ist sozusagen der, der Ober- Oberbau. Und dann haben wir noch so kleinere Gremien, also ähm, wie zum Beispiel der AKÖ, das ist der Arbeitskreis äh, für Öffentlichkeit, der sozusagen auch ein eigenständiges Gremium ist, der da ähm, arbeitet. Wir haben aber auch Gremien wie, wie die Schulpflichtschaft, wo ich ja auch als, als Vertreter sozusagen drin bin, ähm, die auch bei uns als eigenes Gremium gesehen wird, wo sich die aus jeder Klasse sozusagen ein Elternvertreter, eine Vertreterin sozusagen äh, geschickt wird, die sich dann mhm. einmal im Monat treffen.
1: Was da war jetzt ganz viel Alltagsgeschäft. Wo ist denn das Herzstück, die Schulentwicklungsarbeit?
2: Ja, das ist in der Schulführung allgemein. Das ist quasi meine Aufgabe derzeit, mit meiner Aufgabe. Wir haben jetzt gerade bei uns an der Schule eine Strukturarbeit hinter uns oder sind quasi in den letzten Zügen, wo wir auch über manche Sachen gesprochen haben, wir werden jetzt eine äh, Schulführungsverwaltungsassistent einstellen Langer die sozusagen Titel. ja die oder der eine ganz tolle Aufgabe hat nämlich ähm, sämtliche Sachen koordiniert die sozusagen die Schulführung in ihrer Arbeit entlastet denn es zeigt sich dass gewisse Sachen einfach immer wieder ganz viel Zeit nehmen Schulführungsarbeit in der Form ist eigentlich Qualitätsarbeit und Zukunftsarbeit. Aber gerade in der Zeit, wo jetzt auch ich sag mal, während oder auch nach Corona, haben wir festgestellt, dass diese Schulführungsarbeit eigentlich nur noch ein Abarbeiten mhm. von alltäglichen Sachen oder von immer wiederkehrenden Sachen ist. Mhm. Und das wollen wir nicht mehr. Das ist nicht mehr up to date. Wir brauchen eine Schulführung, die sozusagen wie ein Kapitän auf dem Schiff steht und sagt, in die Richtung geht's jetzt und das ähm, im Sinne der Schule sozusagen agierend sozusagen dann sowas einleitet und macht. Also jetzt haben wir gerade auch nochmal überlegt, ob wir nochmal an eine Leitbildarbeit zum Beispiel gehen, um da uns auch nochmal auf den neuesten Stand zu bringen. Und das ist so gerade unser Plan, den wir da fahren. Genau. Ja, ja. Wie ist das bei euch?
1: Ja, ich glaube, ich erzähle mal so ein bisschen, wie bei mir so ein typischer Donnerstag aussieht. Also... Ja, wer mir folgt auf Insta, der weiß, dass ich immer donnerstags morgens immer sehr früh an unserer Bushaltestelle stehe und äh, die Busaufsicht mache. Das ist noch ähm, 20 Minuten, fast so eine Viertelstunde, bevor der Unterricht überhaupt beginnt. Bin ich da draußen, dann unterrichte ich, ähm, habe ich sechs Stunden und zwar in den Klassen 2, 5 und 10. Und danach habe ich eine halbe Stunde Pause und dann geht es auch schon los um 14 Uhr mit... Ähm, ja, mit der Schulleitungssitzung. Und ähm, das ist das, also uns liegt allen auch ja die Schulentwicklung sehr am Herzen. Wir arbeiten natürlich auch das Alltagsgeschäft ab, klar, na, aber wir versuchen auch immer noch äh, an den Themen dran zu bleiben und die ins Kollegium zu gehen, was so bei uns aufschlägt und wo wir wo wir denken, was ähm, eine, eine schöne pädagogische gemeinsame Arbeit auch wäre. Ähm, dann habe ich nach der Schulleitungssitzung eine Viertelstunde Pause und dann ist entweder sind getrennte Konferenzen, entweder tagen Tag Ober- und Unterstufe, also Klassenlehrer und äh, die Oberstufenlehrer getrennt voneinander in ihren jeweiligen Konferenzen oder es gibt eine sogenannte Gesamtkonferenz, da tagen wir alle zusammen und arbeiten an Themen oder es gibt eben halt auch die Intervisionstermine, wo wir dann, weil äh, wir das Qualitätsverfahren vom Bund auch bei uns implementiert haben ähm, und eben diese ähm, Intervisionsgruppentreffen dann auch ähm, abhalten. Ja? Und das ist auch so eine Sache, das musste auch jetzt nach Corona auch wieder alles neu wieder belebt werden. Aber es läuft, wir halten dran fest und wir, wir wissen es auch sehr zu schätzen, auch diese Arbeit zu machen und integrieren das auch in unseren Jahresplan. so ja Und ähm, ja wenn dann dieser, dieser Konferenzstreifen durch ist, ist ungefähr nochmal eine halbe Stunde Pause und dann haben wir so eine technische Konferenz, da geht es um unsere Termine, um Organisatorisches, wir planen gemeinsam die Monatsfeiern, was so ansteht oder Schulfeste, so das Alltagsgeschäft noch mal im großen Ganzen und die Vernetzung untereinander ist bei uns das sogenannte Arbeitsforum. Wir haben ein Gremium, da das trifft sich einmal im Monat, nennt sich Arbeitsforum und da ist aus jedem Gremium, was wir so haben an der Schule, mindestens ein Vertreter. Also aus jeder Klasse mindestens ein Elternvertreter, das ist also große, große Runde ist das. Ähm, ein Vertreter in, aus dem Kollegium, Schulleitung, aus dem Förderverein, aus dem Trägerverein. Ähm, dann die verschiedenen Arbeitskreise, die man hat, von PR bis, was haben wir? was haben wir für Arbeitskreise, ähm, Arbeitskreis. Ja, die Schulbuslinien, aber auch Engagement, die irgendwelche Feste planen. Also alles, was wir haben an Gremien, an Klassen trifft sich einmal im Monat und tauscht sich aus und berichtet, sodass man immer so auf einem Stand ist. Das ist natürlich alles viel und das ist ein riesen Informationsfluss so im Laufe der Zeit. Und ich glaube, das ist halt dann die große Herausforderung, dass man eben schaut, wie man diese kollegiale Zusammenarbeit so lebendig hält. Dass äh, diese Donnerstage auch wirklich etwas sind, so wo man auch ausschöpfen kann, auch so, ne? Zur, ähm, während der Arbeit.
2: Das Spannende ist ja und das ist ja auch sozusagen Teil von von dem heutigen ähm, Thema, mhm. nämlich eben die Motivation, Resilienz und Freude im Alltag, ne? ja. Also ich meine dass auf den äh, Konferenzdonnerstag nicht der Doku-Freitag folgt, eben im, im Hauptunterricht in der Epoche. Bis natürlich Freitag, ja. oder Freitag. Wobei, ein, ein betagter Kollege hat bei mir gesagt, früher war es der Aquarell-Freitag. Also ähm, <lacht> mittlerweile hat sich das wohl so, so ein bisschen geändert, ja. ähm, dass, dass das einfach ein bisschen digitaler wurde. Aber da ist ja wirklich die Frage, ne? also wenn wir jetzt überlegen, ähm, und ich weiß, ich denke mal Ihnen oder euch geht es ähnlich, so ein Tag, der jetzt von 8 bis 20 Uhr durchgetaktet ist, wenn man dazwischen noch Zeit hat, umso besser, um vielleicht vorzubereiten, aber theoretisch fahren wir nach Hause und dann geht die Arbeit eigentlich wieder los. Das heißt, mhm. es kommt gar nicht zu diesem plötzlichen Abfall, sondern eigentlich, wir sind irgendwie durchgehend auf einer Linie und dann müssen wir aber trotzdem nochmal irgendwie was vorbereiten. Dass das diese Kraftverteilung, die eigentlich, über, sagen wir mal, 13, 14 Stunden geht. Wie kriegt man das hin, dass dann der Freitag wieder bei 100 Prozent überhaupt, äh, dass man da überhaupt hinkommt? Ne? Das ist ja eigentlich das Spannende. Ne?
1: Ja, und da würde mich auch mal interessieren, wie das so hier an anderen Schulen ist, in Berlin und Brandenburg. Gibt es da Impulse zur kollegialen Arbeit miteinander oder irgendwelche Dinge, die ihr an Donnerstagen pflegt, die euch allen guttun? Vielleicht sowas?
2: <lacht> Für die ZuhörerInnen, es ist gerade sehr still. <lacht> es ist so Erstarrtheit. Das heißt, immer der Erste, der sich bewegt, ist dann quasi dran. <lacht> ja. Gibt, es da, ja. Gibt es da irgendwelche Impulse, die, die Sie pflegen oder Rituale? Also zum Beispiel... Unser Ritual, was, ähm, was wir probieren, ist zum Beispiel der, der Spruch. Das ist unser ähm, Grundsteinspruch, den wir quasi vor der ersten Konferenz sprechen. Ähm, der wird vorgelesen. Und am Ende der, äh, der letzten Konferenz sprechen wir alle nochmal einen Spruch, der sozusagen die Gemeinschaft bildet, der die Gemeinschaft formt, mhm. ähm, um wirklich einen gemeinsamen Abschluss zu haben. Ja, weil es ist ja oft so, dass meistens äh, bei irgendwelchen Berichten oder wenn ein Thema beraten wird, dass dann doch vielleicht ein Kollege am Ende noch oder eine Kollegin am Ende das letzte Wort sagt und dann sagt die Konferenzleitung so, Dankeschön. Und das ist so unbefriedigend. Das ist so, dann kam nicht jeder mal zu Wort. Nicht je, ne, also es fehlt was. Und da ein gemeinsamer Abschluss. Wir sprechen den Spruch und dann stehen wir auf und gehen dann quasi äh, unsere Wege oder gehen an den Schreibtisch oder... Äh, bei mir dann auf den Fußballplatz. Also von daher, genau, wie, wie ist das bei, bei Ihnen? Wie ist das bei euch? Ja, Achso, ich doch mal. mal. Achso, nee, du, du hast ich bin das da, ja, ah, okay. Ich bin der. Ah. der jetzt muss ich hier laufen. <lacht> Super. Ich gehe mal schnell so hoch. Ich muss das hier so. Also ich bin hier jetzt,
0: was ist klar? No. Es gibt so Kleinigkeiten, die mich in der Konferenz begeistern. Und zwar haben wir in der Oberstufenkonferenz einen kleinen Teil eingeführt, wo jeder irgendwas, was ihm gerade brennt, was ihn interessiert oder irgendwas, was ihm aus dem Unterricht begeistert vorstellt. Und ich gehe jedes Mal raus und denke, wow, habe ich tolle Kollegen, was machen wir die für tolle Sachen? Und da wäre ich auch gerne im Unterricht. Das ist so ein ganz kleines, 15 Minuten. Jeder muss es einmal vorbereiten. Und ich, also ich gehe da immer erfrischt wieder raus und denke, wow, was haben andere Kollegen für tolle
1: oh, Sehr schön. Also sollte das jetzt nicht auf die Tonspur gekommen sein, vielleicht noch mal kurz, das Kollegium beobachtet, beobachtet sich selbst sehr gut und nimmt wahr, wenn die Beteiligung sinkt und überlegt eben, ähm, was man verändern kann, sehr aktiv und konstant so als Dauer, dauerhaften Prozess, so, am, so nebenbei, ne?
2: Ich finde das ganz spannend, was, was Sie gesagt haben mhm. mit der Konferenzteilnahme, Denn man könnte jetzt ganz toxisch, mal, das haben wir mal gemacht, in die Arbeitsverträge gucken. Denn tatsächlich bei uns ist im Arbeitsvertrag festgehalten, die Teilnahme an der Konferenz ist Pflicht. Und da haben wir überlegt, und daran gehen wir jetzt auch bald, ist das wirklich gut, wenn das im Arbeitsvertrag so steht? Oder sollte nicht der Gedanke so sein, es steht gar nicht, es steht, muss nicht festgelegt werden. Man geht mit Freude in die Konferenz, man will dabei sein, weil man verpasst was. Man ist nicht Teil des Ganzen, wenn man nicht dabei ist. Und ähm, es ist kein so ein Druck dahinter, weil im Endeffekt, ähm, wir haben ja auch hier, glaube ich, ein paar Geschäftsführerinnen oder auch einfach ähm, Menschen, die auch in Schulführungsgremien oder ähnlichen arbeiten, müsste man ja darüber nachdenken dann, wenn jetzt Kollege, Kollegin X nicht zur Konferenz kommt, was machen wir denn dann? In vielen Schulen, die ich, von denen ich dann auch mal, also wenn ich so in Kontakt mit dem bin, heißt es, ja, der Kollege ist schon seit drei Jahren nicht gekommen. Der ist halt so. Ne? Das, ist, das ist halt nicht so sein Ding oder es ist nicht seine Uhrzeit oder weiß ich nicht was. Ne? Und äh, von dem Gedanken sollten wir eigentlich weggehen und wirklich sagen, dass die, die Konferenz ist ja eigentlich wirklich ein, ein Geschenk dahingehend für uns dass wir zusammenarbeiten können und dass wir uns wahrnehmen. Deswegen diesen Teil, diesen äh, gemeinsamen Teil finde ich da unfassbar gut.
1: Ja, ne? ja finde ich ja. auch. Ich würde gerne noch was ganz Banales einstreuen. Also wir feiern zum Beispiel alle Geburtstage immer donnerstags. Also wenn irgendwer Geburtstag hat, ähm, dann stellt er nicht am Tag seines Geburtstags irgendwie einen Kuchen auf den Tisch in, ins Lehrerzimmer, sondern ähm, das hat immer Zeit bis Donnerstag und dann wird äh, der Kollege oder die Kollegin dann besungen und dann wird gemeinsam auch äh, irgendwie ein paar Brötchen gegessen oder Kuchen oder oder so. Also Und da haben wir eigentlich fast jeden Donnerstag auch irgendwie ein bisschen was jemanden zu feiern und ähm, auch das ist immer nett, auch die Pausen und Pausengespräche und ähm, manchmal gibt es auch Themen, da merkt man richtig so, da, da brennen alle für und das bringt einen auch, äh, also dann, dann spürt man nämlich genau das, ne? das äh, wie, man, wie man vorankommt und wie man was bewegt gemeinsam.
2: Das mit den Geburtstagen finde ich ganz spannend, denn ähm, das ist etwas, was ich jetzt für mich geändert habe. Ich habe mhm. mir nämlich überlegt, auch wie kann ich den, mit den KollegInnen vielleicht auch nochmal irgendwie anders in, Ver, in Verbindung treten oder so. Und ich habe tatsächlich das Ritual, dass ich ähm, jeden Morgen quasi Lehrerzimmer, Kaffee äh, aus dem Kopierraum raus und einmal gucken wir auf die Geburtstagsliste. Wir haben eine Geburtstagsliste bei uns hängen und das ist so ein schöner Moment, wenn dann Kollege X irgendwie, ich, ich nehme ja auch einfach den Freiraum, ich habe letzte äh, wann, wann hatte denn. Ich glaube, am Dienstag hatte ein Kollege Geburtstag und ich habe gerade irgendwie Unterricht. Da war irgendwas, da war gerade ein bisschen freier und er mhm. läuft da vorbei und sagt: "Nee, Moment, stopp, wartet kurz, Tür mhm. aufgemacht, hingerannt, zum Geburtstag gratuliert." Der Kollege hat sich so gefreut darüber, dass man, dass es das einfach so präsent ist, dass dass diese Person eben Geburtstag hat. Und das sind so kleine Gesten, mhm. die aber eine totale Verbindung dann äh, erzeugen. Ne? Und so weiß dann vielleicht, wenn wenn das jeder sich irgendwie so ein bisschen vornimmt, weiß jeder sozusagen wann dieser Tag ist und direkt, zack, ist, ist irgendwas zwischen den Personen da. Das sind wirklich nur ganz kleine Sachen, die aber ganz viel bewerten können.
1: Ja, und ich finde halt auch wichtig, ne, dass man eben halt nicht so in, in Routinen verfällt, ne, sondern dass man die Dinge nicht tut, weil man sie einfach schon seit 10, 20, 30 Jahren so gemacht hat, sondern ne, sich auch weiterhin fragt, ist das was wir tun oder wie wir das tun, ist das äh, noch das, was unsere Gemeinschaft hier für die gemeinsame Arbeit braucht. So finde ich auch immer ein sehr, sehr wichtiger Ansatz. So. Ja.
2: Gibt es denn noch etwas, das Thema Resilienz finde ich noch echt wichtig. Also wie kann man auch in einer, zum Beispiel in diesem kollegialen Miteinander, in dieser Zusammenarbeit, in so einer Konferenz dafür sorgen, dass eben Resilienz stattfindet? Weil ich sage mal, Ganz oft hat man ja, dass viele KollegInnen, die vielleicht auch äh, höhere Ämter haben oder die vielleicht einfach unfassbar viel auch haben, ganz viel dann da reintun. Und es gibt ganz viele KollegInnen, die vielleicht aus bestimmt irgendwelchen Gründen, das darf man, muss man auch sagen, es gibt immer Gründe, die jemanden davon abhalten, ein großes Gremium sozusagen, einen, äh, sozusagen sich da ähm, sich zu nehmen, ähm, ja, wie kriegt man das hin? Ich finde es echt schwierig, weil man sieht, gerade in den heißen Phasen, also ich sage mal grundsätzlich vor Weihnachten, mhm. grundsätzlich vor Ostern, da ist zumindest bei uns an der Schule grundsätzlich der äh, höchste Krankenstand. Jetzt gerade war auch wieder äh, bei uns es wieder schwierig, weil man einfach merkt, dass die KollegInnen genau in der Phase, wo es lang ist und wo wirklich viel zu tun ist, irgendwann vielleicht die Kraft dazu nicht haben. Na, wie, wie kann man das hinkriegen? Vielleicht vielleicht an dich, aber vielleicht auch an, ja, an, an euch die Frage dahingehend. Ja, ich glaube, ja? ich
1: habe das auch schon mal erzählt im Podcast. Also ich habe auch war auch nicht immer in der Schulleitung und ich, es gab auch Phasen, da habe ich ähm, in der Selbstverwaltung so gut wie gar nichts gemacht. Ne? Da waren, hatte ich nämlich selber drei kleine Kinder und da habe ein Haus gebaut und war halt mit vielen Dingen beschäftigt befasst und ähm, das hat das Kollegium dann auch getragen. Und jetzt habe ich den Rücken frei. Meine Kinder sind groß und ähm, da sind aber junge Kolleginnen, die jetzt gerade in der in der Phase sind, in der ich damals war und das ist doch völlig normal, dass man dann auch sich, dass man sich trägt auch als Gemeinschaft so das also ich find, finde schon, das hat alles so ähm, ja das seine seine Berechtigung auch ne und das, es muss nicht jeder das gleiche zur gleichen Zeit irgendwie so reingeben
0: ja es ähm, funktioniert sehr ja, hilfe äh, ja, und wir hatten halt im Kollegium schon mal diesen Präventivgedanken, da hatten wir, ich mache jetzt keine Werbung, ist kein Werbeblock, aber ich sage es einfach mal, die hannoverischen Kassen bei uns. Und äh, ich fand das sehr gut, diesen Ansatz mal zu haben, äh, nicht im Nachhinein, wenn irgendwer im Burnout ist, sondern schon im Vorhinein zu überlegen, ähm, ja, am besten ist natürlich, jeder achtet auf sich selber und nimmt es für sich in Anspruch, als dass ich zu dem Kollegen sage, hey, ich glaube, du siehst so schlecht aus, du solltest mal eine Kur machen. Das ist, glaube ich, nicht so gut, aber eben ähm, dieses, dass man selber auf sich achtet und dass alle im Kollegium potenziell die Möglichkeit hätten, in eine Kur zu nehmen. Und zwar nicht, weil sie krank sind, sondern weil sie es nicht werden sollen. Das wäre für mich ein Gedanke, der in diese Richtung Resilienz geht. Mhm. Ja, vielen Dank dafür.
2: Danke. Das ist ja auch ganz spannend, dass das, was jetzt gerade gesagt wurde, dass eben, oder dass eben man nicht zu einem Kollegen, einer Kollegin hingehen und sagt, Mensch, siehst du schlecht aus. Was, was, was bewirkt das bei der Person? Das ist ja auch immer, das ist auch so wichtig, dass man da einfach drauf schaut. Natürlich darf man das im Blick haben, aber man muss es, wenn ich jetzt, gesagt, wenn ich jetzt sage, geschickt rüberbringen, dann ist es auch wieder so taktisch. Ne? Es mhm. muss irgendwie so getragen werden, dass die Person merkt, okay, es wird sich um mich gekümmert, aber nicht in Form von ähm, Konfrontation. Ne? Weil das macht ja auch was mit einem Menschen.
1: Ne? Ja, oder? Ganz ja, ähm, eben selbst ähm, so weit zu sein, dass man seinen Kollegen mitteilt, also ich. Ich glaube, ich brauche eine Kur oder ich würde gerne eine Kur in Anspruch nehmen. Das ist ja auch ein Riesenschritt, wenn man, weil man, man weiß ja auch, wenn wenn ich fehle, dann ne, muss ich vertreten werden und was passiert mit meiner Klasse und so weiter. Ne? Also da hängt ja einfach auch viel dran ne? und ähm, das ist auch ein bisschen vielleicht auch ein, ein Tabu, ne? sowas offen anzusprechen. Ja.
2: Jeden Fall. Okay. Ähm ich finde es auch schön, was auch gerade in der Form gesagt wurde, die Wahrnehmung schärfen, die Wahrnehmung, was an so einer Schule passiert. Ganz schnell habe ich den Eindruck, kommt man an einen Punkt, gar nicht zu wissen, was macht denn jetzt gerade die Oberstufe da besonders oder was macht Kollege XY gerade überhaupt Tolles in der Physik oder in der Chemie. Weil irgendwie läuft es, wir haben alle einen Blick, meistens nach unten, zu den unteren Klassen, wenn wir wieder sehen, auch oh Mensch, die Kleinen laufen da wieder oder Mensch, da werden ganz süße Sachen ausgestellt oder so. Aber wirklich dieses Hin und Her zu blicken, eben durch das, was, was, was Sie auch gerade gesagt hatten, dass man ähm, diesen, wir nennen das bei uns Wir-Teil, mhm. ne, dass wir einfach mal was machen, dass jeder mal sich anmelden darf und sagen kann, nee, ich habe was total Cooles ne, und dass man ähm, dadurch gemeinsam auf die Sachen schaut. Und vielleicht auch übernimmt. Ähm, wir hatten jetzt gerade, jetzt muss ich gerade nachdenken, das habe äh, jetzt kurz vor, vor Pfingsten, ne? jetzt kurz vor Johanni, genau. Da, es gibt so ein, zwei ganz tolle Lieder, die ähm, manche gar nicht so, so kennen. Und einfach hingehen und sagen in der Konferenz, Leute, ich habe hier mal in meiner, meiner Cloud was rausgeholt irgendwie. Wenn ihr Lust habt, hier, guckt mal, könnt ihr gerne verwenden. Ne? Also, das hilft so ungemein, gerade für für LehrerInnen, die vielleicht jetzt nicht tausend Bücher irgendwie zu Hause haben oder sonstiges, dass man mit einer absoluten Selbstverständlichkeit, also ich speichere grundsätzlich all meine Jahre, also von ich habe ja meine Klasse in der zweiten Klasse übernommen mhm. und für jedes Schuljahr habe ich einen Ordner mit allen Sachen, die ich irgendwo mal gespeichert habe, die ich irgendwo gemacht habe und am Anfang jedes Schuljahres schicke ich einfach diesen Link, sozusagen, da können die drauf zugreifen, wenn sie wollen. Wenn sie nichts daraus nehmen müssen oder nichts brauchen, dann ist das so. Ja. Aber es ist eine Hilfe vielleicht. Und wenn dann natürlich mal was genommen wird, da freue ich mich natürlich auch drüber, wenn dann so bei einer Monatsfeier oder so, wenn ich dann da sitze und denke mir, oh, das kenne ich irgendwoher, das, das habe ich arrangiert oder sowas. Das ist dann auch was Schönes.
1: Ja, ja das finde ich auch wichtig, ne? dass man eben auch ähm, das Miteinander teilt auch, ähm, und sich gegenseitig unterstützt. Ähm ja, was, was vielleicht jetzt auch noch mal erwähnenswert wäre, also wir haben bei uns, wie gesagt, wir sind ja im, im Rahmen dieses Qualitätsverfahrens auch unterwegs und es ist für uns auch sehr ähm, üblich, dass man sich auch kollegial anhospitiert, zum Beispiel. Wenn ein Kollege äh, eine Frage hat oder ähm, sagt, schau doch mal bitte bei mir vorbei oder ne, und dann anschließend äh, findet eine kollegiale Beratung statt. Das ist auch sehr, sehr wertvoll und wichtig. Und ähm, das klar, man braucht eine vertrauensvolle Basis miteinander, die man eben halt auch pflegt. Und ja. pflegen muss. Ne? Ähm, aber das ist auch was, was sehr schönes, Oder wenn zum Beispiel, wir haben auch ähm, das bei uns so, dass immer, wenn jemand eine neue Klasse übernimmt, sei es, ähm, es ist, ob, als ob das eine Klasse ist, die schon längst an der Schule ist. Ich habe ja zum Beispiel auch meinem letzten Durchgang von meiner Kollegin, die hat die fünfte Klasse zu Ende gemacht und ich habe dann ihre Klasse weitergeführt ab der sechsten Klasse. Und trotzdem habe ich dann... Ähm, eine kollegiale Beratung bekommen, ganz intensiv am Anfang, meine Einarbeitung mit dieser neuen Klasse. Obwohl diese Klasse, klar, die war schon eine gewachsene Gemeinschaft und war gut war, war gut zurecht, war alles super. Ne? Und auch ich habe das nicht zum ersten Mal eine sechste Klasse gehabt. Und trotzdem musste ich ja mit dieser Klasse zurechtkommen und habe dann da auch ähm, an der Stelle noch mal intensiver kollegiale Beratung gemacht. Oder jetzt, wenn eine Kollegin äh, die neue erste Klasse jetzt übernimmt, dann findet das genauso statt. Und das sind so viele Dinge, die sich auch ändern innerhalb von acht Jahren. Oder dass man mal so fragt, so die letzten Jahre, was hat sich denn bewährt am Schulanfang? Wie will man dieses machen und jenes? Oder manchmal sogar einfach so ein Material-Update oder so. Ne? Also oh ja. da, da gibt es einfach vieles, was man auch miteinander teilen und austauschen kann und sich auch gegenseitig wahrnehmen, auch beim Unterrichten. Und ich finde das auch sehr wertvoll, ähm, was Sie vorhin gesagt haben, dass wenn Kollegen was aus dem Unterricht auch zeigen, äh, mal so eine kleine Kostprobe geben oder was zum Mitmachen anbieten aus ihrem Unterricht für andere. So auch dieses Wahrnehmen einfach. Ne? So was habe ich für tolle Kollegen. Ja, ich auch fand ich auch sehr schön gerade.
2: Was noch, was noch spannend ist, was wir jetzt auch mal bald angehen wollen, mhm. ist ähm, eine, Verknü eine deutlich stärkere Verknüpfung zwischen KlassenlehrerInnen und OberstufenlehrerInnen äh, mhm. hin, hinzubekommen. Denn ganz oft, das kennen Sie vielleicht auch, ähm, Kommt eine Klasse aus dem Klassenlehrerbereich, der Mathelehrer, die Mathelehrerin übernimmt und sagt erstmal um Gottes Willen, warum hat die Person das so und so gemacht oder warum glauben die äh, gemischte Brüche sind weiß nicht was. Also es kommt immer wieder zu irgendwelchen Punkten oder auch in der Physik, dass, dass die Person sagt, wie ihr habt das nicht gemacht? Ne? Und da so eng einfach mal zusammenarbeiten und mal wie eine Art Schul, ich weiß, es ist jetzt gefährlich, aber Schullehrplan in Anführungsstrichen. Aufzustellen und zu sagen, was braucht ihr in der Oberstufe? Was können wir tun? Und wie können wir uns da gegenseitig unterstützen, dass eben mhm. ähm, die SchülerInnen nach dem Klassenlehrerbereich sozusagen rausgehen und der oder die Oberstufenlehrerin in der Form sofort weiß, okay, die haben das hinbekommen. Vielleicht auch vielleicht einfach so ein Briefing zu sagen: ah, an der und der und der Stelle, da musst du noch mal irgendwie ein bisschen schauen oder so, das hängt noch nicht oder passt noch ja. nicht ganz. Und da dann hinzugehen und mit denen äh, das auszuarbeiten. Das ist
1: wahrscheinlich auch, weil ihr zweizügig seid. Ne? Also wir sind ja eine einzügige Schule, wie Ihr ja auch. Und bei uns, wir sind ein Kollegium, das aus 25 Leuten besteht. Und es kommt, so. es, es, ja, so. es kommt immer eine, Kla eine Klasse in die, in die Oberstufe und man weiß auch schon in etwa, wer das dann macht. Und ähm, was, was äh, also das ist, das ist bei uns, glaube ich, ein bisschen, bisschen einfacher.
2: Okay, ja. gut, das kann natürlich sein. Wir haben das Aber das, das stimmt
1: natürlich, je größer die, Schu die Schule ist, desto größer ist halt auch diese ähm, Herausforderung des Übergangs auch, das Kollegial zu meistern. Da ist ja recht, ja.
2: Ja, ich habe gerade schon das äh, kleine Zeichen bekommen.
1: <lacht> ja, es ist <lacht> schwer wir, ja, dass dass ein weites wieder, Feld.
2: Ja, es ist ein unfassbar weites Feld. Deswegen finde ich es so schön, dass das, dass das stattfindet und dass wir wirklich immer weiter auch darauf schauen in der Form.
1: Ja... ja. Ich sehe schon, Dustin wird nervös. Es ist Zeit für seine Rubrik, falls Sie die kennen. Unsere Podcast-Folgen enden immer mit einem Gedicht, das Dustin herausgesucht und vorbereitet hat.
2: Genau, ich habe mich heute mal äh, hinreißen lassen und habe zwei Zitate herausgesucht, die ich ganz spannend und ganz passend finde zu dem Ganzen. Das Erste ist, Der beste Weg, die Zukunft vorauszusagen, ist der, sie selbst zu gestalten. Das ist von Abraham Lincoln. Und der zwei, äh, das zweite Zitat ist, ich beschäftige, ich beschäftige mich nicht mit dem, was getan worden ist. Mich interessiert, was getan werden muss. Das ist von Marie Curie.
1: Ja, beides sehr schöne und sehr passende Zitate kann man ruhig noch ein bisschen wirken lassen. Ich würde sagen, wir stellen die Links zu dieser Veranstaltung auch in die Shownotes dieser Folge. Genau. Und sind wie immer für euch zu erreichen. Bei Insta bist du.
2: Das ist ins Leben.
1: Ein Wort. Und ich bin die waldorf.lehrerin. Und per E-Mail erreicht man uns ähm, unter waldorflehrerin
2: .de. In dem Sinne.
1: Ja, freut euch auf
2: die Ferienfolge. <lacht> Tschüss. <lacht> Tschüss.